0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره امروز سوره معارج هست. ان دو جلسه به طول خواهد انجامید و امروز قسمت مقدماتش رو خدمتتون شرح خواهم داد معارج جمع معرج به معنای نردبان پلکان در قرآن هست که معارج علیه های از هرون پلکانی که برون بالا برمه منظور پله‌های خانه است البته منظور پله خانه و نردبان معمولی نیست بلکه معنای مجازی نردبان مورد توجهه چیزی که از او بالا میرند یعنی مثل معراج معراج پیامبر که بالا رفت ولی اون بالا رفتن در واقع فکر اندیشه است روح انسانه ذرات رطوبتم میگه که بالا میره یعلم ما یل جو پل ارض خدا میدونه اونچه که در زمین نفوذ میکنه و ما ی ارجومنها اونچه که بالا میره یا الیه یسد والکلم الطيب سخن پاک کلام توحیدی بالا میره یا در دعاها از که خدایا به تو پناه میبریم من سلاطن لا ترفه از نمازی که بالا نمیره نمازی که در سطح خواسته های زمینی میمونه اوج نمیگیره حضور و قلبی نیست به یاد واقعی تو نیست حال این سوره راجب این مراتب صعود درجات بالا معراجه در واقعه سخن از یک نوع تکامل رشد بالا رفتنه سأل سائل به عذاب واقع یه سائلی از عذابی که واقع خواهد شد پرسید سائل در زبان عربی هم به معنای یعنی سوال به معنای پرسش پرسش از یه مجهولی آدم سوال میکنه که علم و اطلاع پیدا بکنه و هم به معنای درخواست میگن سوال در اسلام حرامه یعنی درخواست در قرآن هست میفرماد و یسل هو من فسموات و الارض همه موجوداتی که در جهان هستن دائما دارن از خدا سوال میکنن سوال یعنی نیاز انت مول الله و والله هو الغني همه موجودات فقیرن فقر نیاز یک لحظه نور نباشه اکسیژن نباشه همه چی همه وجود ما نیازه فقط خداست که بی‌نیازه حالا اینجا منظور از سوال ند درخواست چیزیه بلکه در واقع پرسشی است از قیامت خب همطور که قبلا عرض کردم در دو سال اول نزدیک پنجاه درصد آیات قرآن درباره قیامت نازل شده چلو نه و شیش دهام درصد یعنی پنجاه درصد یعنی نیمی از آیات نازل شده در دو سال اول بلکه به تدریج در سه سال فقط راجع به قیامت قرآن با قیامت آغاز شده قرآن راجب ناشناخته ترین پدیده و مهمترین ترین پدیده‌ای که مربوط به ابدیت مربوط به سرنوشت نهای ماس آغاز شده توحید ماکسیمومش در سالهای هجرت سال سیزدهم. ام قرآن با توحید آغاز نشده با شکستن ظرفیت ذهنی ما و اسارتمون در زمان و ظرفیت دنیا آغاز شده اول باید دید و بشه برد و بینش ما طولانی تر بشه تا بد بشه چیزای دیگر مطرح کرد خب برای مردم خیلی عجیب بوده نشنیده بودن چنین خبرهایی معاصرین مشرکین بنابراین خود این یک موفقیتی که تره سآل شده قبل از این آیه در سور نازعات داشتیم یه سلمونه که ساعت ایانه مرسا کی خواهد بود اینی که دارید میگید براشون زمان مطرح بود یا بعدا سوره نبه میاد اما یا تسالون از چی دارن سآل میکنن ان نبه العدیم از اون خبر عظیم اللذی هم فیه یختلفون چه که درش اختلاف دارن بعد از اون هستش که سوره قیامه میگه یستل و ایانه یا اومال قیامه کیه چگونه بارها در قرآن اومده که زمانش براشون مده نزدیک دو سال دیگه هست شیش ماه دیگه هست. میم فیمنت هم این ذکراتو اصلا در چه موقعیتی هستی که بدونی کهیه همینی که بدونن یه همچین اتفاقی خواهد افتاد جهان با مرگشون تمام نمیشه و ادامه داره داستان آفرینش خود این مهمه زمانش چقدر اهمیت داره ما در اصارت زمان هستیم برای خدا که زمان مطرن نیست خدا فوق زمانه که عباد بالاتر از این دنیای سبودی ماست خب برای اولین باره که مسئله عذاب مطرح میشه هم نیم که خدای اون بالاست که پدر ما رو بخواد در بیاره ما رو بسوزونه که چرا ایمان نیاوردین به پیانبرش چرا نماز نخوندین چرا رو روزه نگرفتین اصلا اینطوری که ما تصور میکنیم نیست عذاب عذاب یعنی محرومیت در سوره قلم بخونید داستان ید باغدارا رو مطرح میکنه که خیلی خودخواه بودن و بعد بالاخره یه روز هم قسم میشن که صبح زود ساعت چار و پنج صبح مثلا تاریک روشن برن رو بچینن و بعد وقتی میرن میبینن شب یه طوفانی آمده همه درخت شکسته میباه ریخته و دستاورد تلاش سالیانشون از بین رفته میگه دستاشونو به هم زدن که بدبخش شدیم بیچاره شدیم حالا اون مقام که حقوق بگیر که نبوده زندگی ها زندگی ها همین کشاوردی دامدار عذاب همینه یعنی وقت گذاشتن، سرمایه گذاشتن، خرج کردن که یه محصولی به دست بیارن، دستشون خالیه. همه چیز از بین رفته. حالا اونا وقت داشتن با سال دیگه یه <تصفح> کشوکاری بکنن که جبران بکنن، ولی عمر ما که دست بره که دیگه عمر دوباره به کسی نمیدن. اون ندامتی که آدم رد شده دست رد به سینه‌اش خورده همه سرمایه عمرش زندگیش تباه شده چه عذابی بدتر از این کسی آدمو عذاب نمیکنه در درون خود انسانه بارها عرض کردم تشنه باشین آب پیدا نکنید عذاب تشنگیه گرسنه نباشین غذا پیدا نکنید خسته باشید سایبان و نمیدونم خانه‌ای نداشته باشید ما یک سلسله نیازهای داریم نیازهای مادی و از همه مهم‌تر نیازهای معنوی اگه توی جامعه امنیت نباشه آزادی نباشه آدم عذاب میکشه و تنها تازه این مسائل عادی نیستش که انسان خیلی نیازهاش فراتر از نیازهای دنیایی هست خب پیامبران آمدن این رو مطرح کردن که این زندگی که شما دارید گرفتار عذاب میشید عذاب یعنی نتیجه عملتون نتیجه و عواقب عملتون با به تعبیر قرآنی زنوبتون زم یعنی عوارضی که به دنبالش خواهد آمد اذیت میشید درست مثلا بارها مرض کردم غذایی که میخوریم رعایت نکنیم هزار جور مشکلات پیدا می کنیم آیا فقط خوردن قضا خوردن مادیات یا روح ما هم داره تغذیه میکنه دائما اگر ابدیتی وجود داشته باشه هر امروز میکاریم فردا رو خواهیم کرد اگه دستاورد مخالی باشه همه چیز رو سوزونده باشیم تمام وقتمون و سرمایمون و دیگه چیزی نمیمونه حالا اینجا سالی که بر اولین بار مطرح میشه یه نفر سآل سآلون به عدابن واقع اون که گفته شده وقوع پیدا میکنه سوره زاریات میگه و از زاریات زربن فلحاملات بگن آخرش میگه دینا نتیجه عمل انسان حتما واقع میشه هران چه بکنیم قطعا تحقیق پیدا خواهد کرد حالا این سال میکنه این در سال دوم به سطح این آیات اولیه یباش یباش داره این پیام ها جا باز میکنه تره سال در جامعه ایجاد میشه خب چگونه میشه برای یک عرب عمی بی سواده چارده قرن پیش مکانیزم بازتاب عمل و ریاکشن و توضیح داد هنوزم برای ما مشکله که چه اتفاقی میفته اون چه که مربوطه به دنیاست تجربه کردیم دیدیم اگه کار نکنیم هممت نکنیم عقب میفتیم مشکلاتی پیدا میکنیم در همه چیز تجربه کردیم دیگه حالا چقدر عبرت میگیریم یا نبماند ولی در مورد آخرت چون ن که چگونه دامنمون رو میگیره فقط پاسخ همینه سوال میکنن بگو برای کسانی که انکار میکنن کافر کسیست که حقایق میپوشونه نادیده میگیره نه اینکه بگیم خب ما که علم کافر نیستیم مسلمونیم ما که دین داریم نه اونای که این مسئله رو ندیده میگیرن اعتناعی بش نمیکنند توجهی بهش میکنن راه دفاعی وجود نداره. حالا بعضی مسائل دنیایی مثل سیل و زلزله و اینا امسال هم بالاخره یه تدابیری می اندیشن و یه راهلهای بشر پیدا میکنه. ولی درباره حادثه‌ای که به عظمت تحولات کیهانی هست، خورشید و ماه و ستارگان رو در بر می‌گیره، اون انفجاراتی که میشه، چه دفاعی وجود داره؟ چه راه گریزی بر انسان وجود داره؟ للکافری نه، لیس له اینی که میگه للکافرین اونایی که انکار کردن اونایی که ندیده گرفتن نشون میده برای ایناست که دفاعی نداره و اینا جای دیگه قرآن بارها میگه و یا نجی الله لدی تقو به مفازت هم اونایی که سلف کنترل پیدا کردن تقوا یعنی مهار نفس رو تمرین کردن تقویت کردن در, در اون خودشون اونا دستگیره های نجاتی خواهند داشت یا شبیه این میگه سی جنب و حلعتقا. اون کسی که قدرت ماهار پیدا کرده کنار گیری میتونه بکنه. مثل پرس کنیدیه زلزله ای که کسانی که به هر حال قبلا آمادگی پیدا کردن میدونن کجا برن پناه بگیرن آسیبی نمی بینن یا خانهشون رو به ای ساختن که در زلزله بتونه مقاومت بکنه. یعنی بله برای کسانی که آماده باشند از قبل تدارک دیده باشند چنین دفاعی وجود داره حالا مفصل در آیته قرآن میتونیم مناقشه پیدا کنیم خب از کجا ناشی میشه این من الله ذل معارج این از جانب خدایی است که ذل معارج یعنی دارای نظام و سیستم تکاملی است یعنی اینطور نیست که همه در یه شرایط ایستایی قرار داشته باشیم جهان در حال حرکت در حال رشد تکامل پیدا میکنه این قطار داره میره باید چسبید و سوار شد و رفت زمانی که متوقف نمیشه معارج داره جوری جری میکنه بارها در قرآن اومده یکی از اسامی خدا رفی و درجاته خداوند یکی از نامهاش بالابرنده درجاته نرف و درجاتن من نشا طبق مشیتی کسانی بالا میرن فراغون نمونه هایی که تو قرآن که جگونه جهان در حال رشد و کمال و نمیشه متوقف شد یا او کرد. تعرج کرد طعرج الملائکه و الیه فی یوم كان مقداره 50 الف سنه ملائکه و روح عروج میکنند این اصطلاح ملائکه و روح این دو تا که با هم میاد وق خب در سوره قدرم خوندم دیگه نیست میگه در شب قدر تنزل الملائکه و روح به باذن ربهم ان کل امر در اینجا میگه تعرج مقابل نزول دیگه اونجا میگه تنزل یعنی پایین در دسترس شما قرار می گیرن در اون پایان جهان از دسترس خارج میشن عروج میکنند یه بار دیگه هم اومده میگه و یقوم الروح و سوره نبع ظاهرن. قیام یعنی برپا شدن این ستاره رو در نظر داشته باشید یه مثال ساده دنیای خدمتتون می‌ذارم بازم از مدرسه در اول سال تحصیلی که مدرسه افتتاح میشه معلمین نازل میشن ها نازل میشه نیست امکانات در اختیار قرار میگیره پس در شب قدر یا شبهای قدرم مثل اینکه یه دوره جدید تحصیلیه معلمین جدید کتاب های جدید یه پله رشد. خب وقتی مدرسه تمام بشه کتاب ها رو می معلمان میرن دیگه نیست تعروج الملاکت و رو میرن از اون مرکز آموزشی که آمدن تطیل میشه مدرسه یه روز آخر سال هم هست که کارنامره میدن یا امتحان میکنن یوم یقوم الروح و الملائکت سفن لا لایت الا من از الله الرحمن و قال ثبابن مثل روز امتحان که از این دوتا منبع انرژی یکی روح یکی ملائکه شما چقدر دریافت کردید چقدر برداشت کردید حالا تو امتحان های دنیایی دروس مختلف فیزیک و شیمی و ایناست ولی در نظام ابدیت دو چیزه ملائک مثل معلمین مدرسه ملائک یعنی دستن در کاران جهان نیروهای مثبتی که وجود داره شما که در جهان تنها نیستید همه جای جهان رو فرشتگان و نیروهای پر کرده در قرآن میگه ان قال و ربنا الله ثم استقام اونا که اعلام بکنن ارباب و صاحب ما الله پای این کارم بایسن استقامت کنن تتنزل و علیهم الملائکت دائما فرشتگان بر اینا نازل میشن نقش فرشتگان چیه؟ الله تخافو نترسید الله تهزنو قصه نخورید و ابشرو بالجنت علتی به اون بهشتی که بعد داده شده اید بشارت میده یعنی نیروهای اصلاک دائما ترس آدم رو میریزن حضن و قصه آدم میبن آدم عوض میشه اصلا یه انسان دیگه میشه بله تمام کسانی که عرش خدا رو اداره میکنن همه فرشتگان دائما در حال صلوات بر شما هستند دائما در حال در واقع دعای برای انسان ها هستند نه برای مؤمنین تنها ان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا یا یستغفرون لمن في مختلفه یعنی دائما ما دسترسی به یک سلسله انرژی ها و نیروهای مثبت جهان داریم که انوان قرآنیش ملائکه هستش اینا هم مثل معلمین مدرسه ما چقدر تونستیم استفاده بکنیم از این انرژی هایی که تو جهان هست برای رشد و کمال خودمون یکی روح، روحه روح جدای از ملائک هست حتی ملائک هم میگه به نیروی نوح رازل میشن روح در واقع میشه مقایسه کرد در یه مثال البته دنیایی مثل آی مثل استعداد بر پیامبرم میگه که خداوند فرشته رو با روحی بر او فرستاد با یه استعدادی یا عیسی ابن مریم میگه عیدناحا به روح القدس با یک روح انرژی پاکی او تقویت شد پس همینطور که یه دانشجو با دو عمل پیشرفت میکنه یک استعداد درونیشه که خدا در نهاد ما گذاشته از روح خودش خدا در ما دمیده دیگه مگه نمیگه نفخت و من روحی اون روح چیه؟ البته ما درک نمیکنیم. کنیم قرآنم میگه بر از تو سوال میکنن درباره روح یه اصلونه کنه روح قول روح من امر ربی روح یک مقوله امریه مادی نیستش با فرمان خداست. درست مثل که توانایی استعداد و انرژی یا آیکیوی که انسان داره خب همینطور که آخر سال میگن تو انقدر استعداد داشتی انقدر آیکیوی بالا داشتی این همم هم کتاب و معلم چیکار کردی؟ حالا تو دنیا سال میکنن آخرت که سآلی هم نیست میگه از کسی سوال نمیشه آدم در معرض این امکاناتی که تو دنیا داشته در این آزمون قرار میگیره تو با این استعداد با این توانایی ها با این هوش،ت با این همه امکاناتی که داشتی به صورت جنتیکی یا زمان خودت مکان خودت چی کار کردی از این کامپیوتر فقط استفاده چرتکه کردی دو دو تا چهار تا ازش فقط استفاده کردی یا واقعا کار کردی کار کشیدی از خودت و میگه یوم یقوم روح و بالملائکه صفن همه نیروها در واقع مثل صف بسته که معلوم بشه هر کسی چقدر تونسته بهره برداری کنه از جهان خب این مسئله ای اروج ملاکه و روح در یک مثال ساده دنیایی که اینا میکنن؟ فی یومن در روزی که کان مقدارهو مقدار اون روز شقده؟ خمسین الفسنه پنجاه هزار ساله یعنی چی پنجاه هزار سال؟ اون اروج پنجاه هزار سال طول میکشه؟ چندین بار در قرآن این مسئله مطرح شده یه جا میگه ان یومًا عند روز نزد پروردگار تو ک الف سنه ما تعدون مثل هزار سالی که شما میشمرید یه روز ما یه 24 ساعت است دیگه میگه در حساب خدا هزار سال از سالایی که شما میشمرید یه روز در واقع یه جای دیگه هم میگه امر خدا فرمان خدا در یک روز هزار ساله که برای شما یه روزه در اون حساب هزار ساله است نازل میشه امر خدا جالبه که دقیقا این با سرعت نور مساویه در یه آیه دیگه قرآن سوره یونس آیه پنج میگه خداوند است که خورشید رو پرت وفکن قرار داد و بلنزیجه علش شمس سراجن چراغ پرت وفکن و قمرن نورن ماه رو باستاب دهنده نور خورشید و قدره او ماه حالت مختلف ماه روز اول دوم سوم چهارم حالت مختلف پیدا میکنه برای چی لتعلم و عدد السنین والحساب تا از طریق خورشید و ماه بتونید عدد سالها و حساب رو درک بکنید حساب لتعلم و عدد السنین حساب میگه خداوند این مکانیزمو جز به حق قرار نداد برای مردمی که علم دارند این مسئله تفصیل داده شده با استفاده از این آیه و دوسته تا آیه مشابهش دانشمند مصری در واقع محاسبه سرعت نور کرده خیلی جالبه حتما ملازه فرمودین در یکی از پاورقی های این سوره هم خدمتون توضیح دادم اگر اون رو ببینید پاورقیه در واقع پنجومه به سرعت من خدمتون این مسئله نور رو عرض می کنم. اواخر پاورقیه پنجه که توضیح داده شده که از زمان تمدن یونان باستان فکر میکردن که نور سرعتش بینهایته برای اولین بار در قرن یازده یک دانشمند مسلمان در واقع اعلام کرده که نر بینهایت نیست محدوده گالیله در قرن 17 هم در واقع اونم گفتش که محدوده ولی العاده زیاده 1976 یعنی دیگه همین اواخر بود دقیقا نزدیک 50 سال پیش که با مطالعه گرفتگی های ماه, ستاره، ماه های ستاره برجیس سرعت تقریبی نور اندازه می که تقریبا 300 هزار کیلومتر در ثانیه است حالا از این به بعد از سیر که پیدا کردن و با شیبه های مختلف آزمایش 1849 یعنی تقریبا 1670 سال پیش به روش چرخدندانه توسطی فیزیکتان 313 هزار محاسبه میشه 1880 یعنی حدود 30 سال بعد با یه روش آینه توسط مایکلسون یه ذره سرعتش کمتر حساب میشه 1907 از طریق یکه های الکتریکی تقریبا به همون رقم نزدیک اون میرسن 1923 با روش انباج رادیایی حساب میکنن 299 هزار ای. اینشتن در 1926 با قانون نسبیتش محاسبه میکنه به یه رقم اونم 299 خوردهی هزار می میرسه تقریبا 25-6 سال بعد به روش تداخل سنج انباج میکرو موجی در واقع حساب میکنن بعدا 1972 به روش لیزر آخرینش 1983 که این تقریبا قطعی شده برای همه 299 کیلومتر کلومتر 458 کیلومتر در ثانیه حالا جالبه این فیزیکدان مصری دکتر منصور حب و نبی با راهنمایی همین در واقع آیه قرآن دقیقا به همون راقم رسیده اینم هم دیویس و نود و نو هزار و هفت سد و و دو و نیم در ثانیه حساب کرده اینا در اینجا فقط من اشاره کردم خلاصه این نمیشنم چهار صفحه کسانی دوست داشته باشن خودتون گوگل کنید محاسبه نور در قرآن با اشاراتی که چند تا سوره قرآن اشاره کرده یعنی مسئله نور مطرحه که اصلا با سرعتهای دنیایی در یک ابعاد دیگه است همیطور که میدونید ما در دنیای سبعدی زندگی میکنیم ولی بعد زمان وقتی که میاد تئوری نسبیت اینشتر هم همینو میگه شاید برای ما که تو این ابعاد محدودیم، قابل درک نباشه او میگه دو تا بچه ۱ ساله یکیشون با یک موشککی با سرعت نزدیک نور میره در فضا سی سال میره و سی سالم برمیگرده. وقتی برمیگرده ۱ ساله بودن ش سالم نبوده هفت دو, دو ساله شده. ببخشید اون برادرش که تو زمین هفت دو, دو ساله شده ولی اون هم و سنه با هم سن سالگی برمیگرده. چون وقتی که در ب زمان آدم بالا میره دیگه براش زمانی نمیگذره. البته این نظر تهوریه واقعیتی که اینطور نداره فقط منظور این که وقتی ابعاد عوض میشه قضیه یه شکل دیگه پیدا میکنه تا بعد جهان پنج بودی ما چون در ابعاد بشری زندگی میکنیم شاید متوجه نشیم زمان ما 24 ساعته ما اسیر و محکوم زمانیم ولی میگه زمان خدا این تحولاتی که اتفاق میفته از نظر در واقع شما پنجاه هزار سال تول میکشه به زمان بشری در واقع ولی نظر خدا یه امره در واقع یه اراده است فس بر سبرن جمیلن خب وقتی که ما در یک همچین جهانی داریم زندگی میکنیم که انقدر ابعاد زمانیش گسترده است میگه این پشت که ای که این ملک کی است زادنش پشه از کجا میدونه این جهان از کهیه؟ در بهاران زاد و مرگش در دیه است. یه دو سه ماه دیگه نیست ولی فکر میکنه جهان با همون یک دو سه ماهی که تو تابستان زنده است. ما حالا حداکثر اکثر صد سال سالم عمر بکنیم این زمین 56 و ده بیلیون سال عمرشه که این زمین ما تازه هیچه حتما به این آشنایی با این مسائل زمین شناسی این رو رو آدم نگاه میکنه زمین شناس میگه این لایه ها این یک میلیارد سال پیش شک گرفته اینجا دریا بوده اون نمیدارن پونسد پنجا شست میلیار سال پیش همه اینا تازه نوع جدیده وقتی که در عباد زمانی واقع قرار میگیده میگه ما کجای کاریم اصلا بشر تاریخش سه هزار سال دو سه هزار ساله که یه مقداری کل بشر شاید ده هزار سال نباشه به وضعیت فعلی این موجود دو پا اصلا کاملا ما جدید هستیم کاملا رو کره زمین جدیدیم یه میلیون هم نمیشه انسان های که به صورت میمون اگر بوده باشن یه میلیون هم نمیشه سوسکا چار میلیون سالی که تو کره زمین هست داینازور ها میلیون سال پیش از دنیا رفتن چقدر قبلا بودن حالا تا زمین ها زمینه کهکشان هایی وجود دارن که اگه ما با سرعت نور حرکت کنیم که در یک ثانیه سی هزار کیلومتر میلیونها سال نوری با ما فاصله دارن اصلا ابعاد به گونه ای دیگه است حالا وقتی که آدم یه نگاهی به عظمت جهان هستی میکنه به بیگ بنگ یا چه بسا بیگ بنگ ها جهان های متعدد ما همه چی رو خیلی زود و زور و ضربتی میبینیم میخوایم. میگه فسبر صبرن جمیله خیلی آدم باید صبورانه به این جهان نگاه کنه صبر فقط تحمل رفتار دیگران نیست صبر بینشی در واقع صبر یعنی با زمان کار کردن اگه یک کسی کار بدی کرد عکس فوری نباید نشون داد صبور باید بود شکیبا باید بود یک کتابی قبلا اشاره کردم حدود سی سال پیش تو ایران منتشر شده بود کتاب نجومی بود مرحوم پدر خیلی به اون علاقه داشتن خیلی میخوندن و بعضی قسماتاش شرح میدادن به فارسی هم بعد ترجمه شد اسم کتاب کتاب فرانسوی هوبرت ریبز یه فرانسوی منجم مثلا اخترشناس فرانسوی نوشته اسم کتاب هست صبوری در سپهر لاجوردی سپهر لاجوردی نیاسمان یعنی مطالعه بالا آسمان ها خیلی صبوری میخواد آدم ظرفیت زمانی و ذهنشو باید خیلی خیلی ببره بالا نگاهش به ابدیت حالا ما میگیم اگه مردیم پوسیده شدیم بعد چی میشه این همه باهاران داره تکرار میشه ولی شک داریم فکر میکنیم با مرگ ما همه چی تمام شده دیگه همه چیم ما هستیم عقل و درک و فهم خود ماست که تعییم میکنه خدایی هست یا نیست. آخرتی هست یا نیست میگه که فسبر صبرن جمیلان جمیلنی به زیبایی حالا در رفتار اونهاس که تحمل کنونه که قبول ندارن باور نمیکنن تحمل کن به زیبایی برخورد بکنن بالاخره ذالک مبلغ هم العلم بلوغ و سقف علمیشون شون تو همینجاست تو همینجام همون پشه که میدانت ای که این ملکاسکی است در واقع دید دیدها محدوده انهم يرونه بعيدا اونها خیلی دور میبینن آخرت و آینده رو و نراهو قریبن ما خیلی نزدیک میبینیم برای اونها دور به نظر میاد برای ما خیلی نزدیکه خدا بیرون از زمانه هو اول و آخر و ظاهر و الباطن و هو على كل خدا اول آخر باطره و اخر ظاهر باطن و رو که زمانی نمیگذره زمان نوره سرعت نوره خدا خالق نوره الله و نور و سماواته والعرز. خدا نور و آسمان ها زمینه البته این مسئله خب چرا اونا دور میبینن قرآن میگه فی زلالن بعید بران که در یه گمراهی دوری هستن یا فی شقاغن بعید جدا کردن خودشون رو از این سیستم جدا کردن ما که در محدودیت عب... عاد سگانه جهان هستی که نمیتونیم فراتر از اونو درک بکنیم بفهمیم کما که, که تئوری نسبیت اینشتن و, و جز اونها که فیزیکدانها نمیتونن بفهمن بسنید. یعنی چی که کسی 100 سال رفت بالا برایش عمری بر اون نمیگذره نمیتونیم درست اونو درک بکنیم اینا فقط ذهنی میفهمیم ولی جزء مسائل دیگه خیلی عادی فیزیک دیگه فیزیک مدرن یا فیزیک در واقع نجومیه در و براقه هست راجب متقین از جمله هاشون اینه هم ول جنته کمن قدر آها رابطه اینا با بهش چگونه است انگار دیده اونجا رو انگار از همونجا برگشته رابطه اینا با جهنم از اونجا برگشته مثل که خبر داره یعنی لازم نیست چیزی اتفاق بیفته تا آدم باور بکنه میگه کلا لو تعلمون علم اليقین اگه شما علم یقینی داشتید لترون الجحیم حتما نتایج دوز اخبار اعمالتون رو میدیدید سملا ترون نها عین الیقین با چشم یقین میدیدید آدم انتظار داره یه چیزی رو حتما ببینه تا باور کنه البته در دنیا ما خیلی انرژی ها خیلی نمی بینیم، ولی باور میکنیم ولی ورای دنیا ما برای فیزیک رو مثل اینکه چون ندیدیم میگیم تا تجربه نکرده باشیم باور نداریم میگه اگه علم یقینی داشته باشید با چشم یقین بینید. فرمایش حضرت علی اماز میگه به خدا قسم اینکه پرده ها کنار بره این هجاب های دنیایی برداشته بشه چیزی بر یقین من بر آخرت اضافه نمیشه یعنی لازم نیست حتما ببینم تا باور کنم ندیده آدم میتونه باور بکنه با علم میتونه باور بکنه حتما نباید لمسه شدم بکنه اما چند تا حالا اشاره میکنه به اون اتفاقی که خواهد افتاد یوم تکون السما کلموه روزی که آسمان مثل موهل خواهد شد با الفلام هم هست موهل میفهمیده می‌فهمیدن نشید به آهن یا مس گداخته میگن یا روغن سوخته که به رنگ قهوه‌ای در میاد رنگ سرخ در واقع یاتونس آیه یا 37 سوره الرحمان هم داشتیم اونجا میگه آسمان چی میشه وردتن کدهان ورده یعنی گل سرخ که دهان یعنی رنگ روغن روغن به صلاح سخته که اون تلردش که میمونه. بارها در قرآن اومده اشاره به سرخ بودن آسمان در آستانه قیامت. این هم قرن پیش سخنا ولی حالا متعالیات سی سال اخیر. با تحبولاتی که در کیهان اتفاق می افته دیدن دقیقا همینطوره حتما دیدین من دفعه گذشته اکس رنگیش هم آوردم به تعدادی رو و عرضتا که اتوان یکی از این به صلاح صاحبی ها یا یکی از این خورشیدها که منفجر شده حالت سپر نوا پیدا میکنه اینن گل سرخ که چیز رنگی قرمز یادتونه اگر خودتونه الان سرچ بکنید تمام میبینین که وقتی که ببینید یه ستاره‌ای این هیدروژنش تمام میشه چون سوخت یک خورشید یک ستاره در واقع نفت درونیش همون است که داره میسوزه دیگه در یک مثلا فیوژن هسته‌ای اینا وقتی که تبدیل میشه به هلیوم بالاخره یه روز تمام میشه وقتی که تمام بشه جاذبه قلبه میکنه میخواد چون هر ستاره تحت تاثیر دو نیروئه اون نیروی انفجاریه حسه ای از درون که میخواد منپجه بکنه و جاذبه که میخواد جمعش بکنه به یه تعادلی میرسن وقتی که اون نیروی درونی تمام بشه پف میکنه و دیگه اون نور نمیتونه به رنگ سفید بیاد افت نور از رنگ زرد به رنگ قرمز میل میکنه بنابراین استلاحاً بهش میگن رد giant تطمیقاً دیدین در فارسیش میگن قول سرخ در واقع این پایان در واقع این منظومه ها و خورشید هاست میگه در اون روز آسمان به رنگ آهن گداخته در خواهد آمد رنگ قرمز همون مکانیزم افت نور که عرض کردم و تکون الجبالو کلعهن کوها مثل پشم زده شده یعنی چیزی که منتجر شده باشه تبدیل پودر میشه حتی کوها که نماد سلاوت استقامته فراغون تو قرآن اشاره به این میکنه سویر یرف الجبال فکانت سرابن ها حرکت میکنه مثل سراب میشه یا میگه اصلونه که ان الجبال پیانبر از تو کوه ها در آخرت میپرسن فقل ینصف ها ربی نصفن بگو از ریشه کنده خواهد شد منفجر خواهد شد یعنی تحولاتی که در خورشید اتباق میفته دیگه طبیعیه که زمین بیش از یه میلیون کره زمین تو شکم خورشید جا میگیره ما که چیزی نیستیم در واقع مثل یک عدسیم در برابر یه توپ بزرگ انداز ما همه در یک کوچکترین شعله های در واقع سطح خورشید بالا پایین میره هوای زمین زیرو میشه و تعבולاتی به وجود میاد خب فقط همین در این سوره همین دو تا اشاره رو کرده به یه گوشه گوشه‌ای از تعولات فیزیکی که در پایان عمر منظومه ما حالا نمیدونم دقیقا منظومه شمسیه یکی از بازوهای کهکشان راه شیریه, شیریه. یا بالاتر فعلا بنده که نمیدونم فقط آیات بعد توضیح میده که چه وضعیتی خواهد بود برای انسان‌ها ولا یسأل حمیمٌ حمیمًا هیچ همیمی از همیمی نمیپرسه همیم مثل هممم، هممم جایی که آبش داغه یا عرقی که آدم وقتی گرم باشه میریزه همه میگن در واقع دوست گرم، دوست صمیمی رو همیم میگن میگه شما اطفع بللسیه احسن با بهترین شیوه بدی دیگران رو پاسخ بدید خواهید دید بین شما و بین کسی که دشمنیه که نهو ولی اون همیم یک دوست گر خواهد شد یه دوست صمیمی خواهد شد نوزده بار در قرآن این آمده جالبه که با اون علیه ها تسعت و عشرم تناسب پیدا میکنه یعنی حادثه و گونه است که کسی سراغ دوستشو نمیگیره مثل یه زلزلهی وقتی بیاد میگه. کلم ر هم یا شعن هر کسی آنچنان به خودش مشغوله که دیگه توجهش از دیگران منصرف خواهد شد. ی هم نشونشون میدن بینا میشه نه که کسی نشون بده یعنی آگاه میشن به هر حال، ولی یبد المجرم مجر ملاویافتیم من عذاب یا معدن به مجرم مجرمین. مجرم در ریشه لغویینه یعنی کسانی که بریدن قطع رابطه کردن قبلا توضیح دادم کلمه لاجرم یعنی لاین کسانی که با خدا بریدن قطع ارتباط کردن کاری با خدا نداشتن این سیم کامپیوترشون رو قطع کردن با اینترنت ما بالاخره با رشته های ارتباطی با جهان مربوط هستیم دیگه توضیح هم دادم میشه به این واجه که میرسیم یه گلدون گل هم با آب باید وصلشه با خاک با اکسیژن با نور اینطوری رشد میکنه دیگه مجرم کسی است که تو خودشه فقط نه با خدا نه با خلق خدا نه با مسئولیتاش نه با نتایج اعمالش کاری نداره خب در اون روز اون کسی که تمام ارتباطش بریده هیچ پیوندی نداره کلمه شف... شفی مقابل اینه در واقع شخف شدن پیوستن خب عذاب میکشه چون تمام ارتباطات قطع شده با هیچی شخف نیست با هیچی پیوسته نیست مثل اینکه شما توی مملکتی برین فرض کنین برین چین خب زبان نمیدونید آشنا نیستین به فرهنگمونه ها نقشه رو نداری هیچی نمیدونید آدم عذاب میکشه نمیتون ارتباط برقرار بکنه تو محیط نمیتونه زیست بکنه بنابراین مجرم آرزوم میکنه لویفتدی کاش که میتونست فدیه بده فدیه یعنی ما تو دنیا هم میگیم خیلی خب این کاری کرده مقدر جریمه میدن فدا یعنی ای چیز این رو فدا میکنه در اون روز آرزون میکنه ای کاش بتونست بچهش رو فدا بکنه برای اینکه که نجات پیدا بکنه یه آزمایی شید روانشناسان حتما خونده میدونید یه خرسی رو میزنن توی قفسی با بچهش زیرش رو گرم میکنه ای های یواشباش پاهاش رو بالا پای میپره می که پاش مثلا نستوزه بعد از یه مدتی هی حرارت زیادتر میشه بچهش میذاره میشینه روش یعنی مسئله جان دیگه یعنی درست همه میگیم که به هر قیمتی ولی این تا وقتی کارت به استخون نرسیده آدم فداکاری میکنه ولی وقتی که جان داره از دست میره این آزماییشو نشون داده شده که هر جان جاذبهش قویه حتی رو میذاره که دیگه پاش نسوزه دیگه اون رو حالا میگه اون مجرم البته اون کسی که عاطفه و احساس و ایمان همه چی رد دست داده بچه‌ش هم میخواد فدا کنه و صاحبته کسی که باش مصاحب بوده همسرش شوهرش یا زنش فغ نمیکنه و اخیش برادرش حالا اون موقع ها برادر نقش بس پیوند برادری حمایت و پشتیبانی بوده دیگه و فصیلت هلتی تعوی حتی خیشاوندنشو رو یعنی کسی که آدم از اون منفصل شده جدا شده مثل یه درختی که از تخم و ریشش هی پا میاد یعنی آیات در یه جامعه قبیله ای 1400 سال پیش بوده در اون موقعی که دولت نبوده پلیس نبوده جاندار نبوده قبیله افراد و حفظ میکرده در پناه میگرفته قبیله بنی اسد قبیله نمی‌دونم بنی هاشم قبیله نمی‌دونم بنی اومیه اینا که فرزندان یه نسلن در واقع اگر کسی یه نفر از این قبیله میکشته همه قبیله برامون دفاع میکردن تا نکشن از اون یه قبیله دیگه پس اون چیزی که ساپورت میکرده شخص رو حمایت های قبیله بوده که همه با هم خیشاوند و فامیلن. میگه حتی قبیلهشو حاضر قربانی بکنه تمام اونا که تعویه اونو پناه دادن در حمایت خودشون گرفتن نه تنها قبیلهشو و من فل عرضه جمیعا همه مردم کره زمینم حاضر فدا بکنه ثمه یونجی تا نجات پیدا بکنه ببینی حالت روحی انسانه که وقتی که به یک استیسالی وقتی میرسه می دیگه همه چی رو از دست داده حالا چیزهایی که ما تو دنیا از دست میدیم ماشینمون باز کنه تصادف میکنه آب میره خونه آتیش میگیره خیلی چیزای دیگه باز آدم یه امیدی داره حتی عزیزان آدم از دنیا میرن بالاخره آدم میتونه تحمل کنه یه وقت هست که اصلا همه چی از بین رفته و نه تنها از بین رفته به یک مرحله خونسا میرسه نه تازه آغاز به صلاح اون است که دامنگیرش میشه عوارز و عقاقه و اعمالش که تو دنیا از چیزی هم بین نمیره در دعای کومل هست که حضرت علی میفرمد خدایا به تو پناه میبرم از اون چه که ما یکون وجود پیدا کرده اعمال من آفریده شده باستابش تو جهان هست من نمیتونم ازش فرار کنم کجا فرار کنم از نتایج اعمال خودم اینی که این عذاب در واقع این نیست که خدایی هستش که چقدر سختگیر حال ما عذاب میکنه. توی نظام جهان هم اینطوره. خیلی عجیبه که ما تو دنیا اینو کاملا قبول داریم. میدونیم که اگر نجنبیم اگه درس نخونیم رد میشیم. آبرومون میریزه اخراجمون میکنن درآمدی نخواهیم نخوایم داشت شغلی نخوایم داشت. اگر رقوانین رانندگی رات نکنیم تیکت میگیریم گیریم های خیلی بالا میگیریم اگه تو ادارمون درست کار نکنیم اخراجمون میکنن. انواع این مثلا عذاب ها رو ما تجربه کردیم و کاملا قبول داریم ولی در یه نگاه فراتر باور نمی کنیم که در یک مقیاس فرا زمینی یک مقیاس جهانی هم همه این کوتاهیامون همه این قصور همون یک ریاکشنی داره نمیتونیم از اون رو فرات کنیم مگر اینکه سرمونو سرمون رو مثل کفت زیر برف بکنیم بگیم با مرگمون همه چی تمام میشه و هیچ چی وجود نداره ولی لاقل عدیان غیر از این میگن که هیچ چی از بین نمیره هیچ چی در جهان نابود نمیشه حتی یه بار عرض کردم تمام این مثلا ستاره هایی که در دل اون بلک هول ها میرن حالا فهمیدن که هیچ کدوم از اطلاعاتشون اینفورمیشنی که هست از بین میره همه فکر میکردن که قبلا این بلک هول هایی که هست حفره ها میگن همه چی رو میبله و از بین میره تازه فهمیدن که نه هیچ چی از بین نمیره خب کلا انها لذا هرگز چنین نیست که خبری نباشه اتفاقی نمیفته اعمال دیگه تباه و باده هوا شد و کسی هم نمیدونه این زبانه کشی دست اینا رو برای فهم ما البته داره گفته میشه ظلم و ستم هایی که کردیم اینا زبانه میکشه انبال مردم رو که خوردیم زوری که گفتیم ستمی که کردیم دلهایی که سوختیم اینا در وجودمون زبانه خواهد کشید البته همه اینا که میگه نار و جهنم هم اینا مثال های قابل برای فهم دنیای ماست وگر نه قرآن که همیشه هم توضیح دادن میفرامد این است که از دلتون زبانه میکشه نار الله آتش خداییست که تتل و علل افعده از فعادتون نیروهای درونیتون زبانه میکشه قرآن میگه اونا که مال یتیم رو به ظلم میخونن آتش دارن میخورن که این آتش به زودی شعله ور خواهد شد ولی همه اینا نکر است همه اینا ما نداریم درک و دانشی که عوارض اعمالمونو رو ببینیم که در یک دنیای دیگه چگونه خواهد بود نزا عن للشبا تدعو من ادبر و تولا این در واقع شعله چه کسی رو می گیره دامن چه کسی رو میگیره این شعله دنیایی نیست که هر که در معرضش باشه میسوزه حد من ادبر و توللا کسی رو که پشت کرده به این قوانین به این نظامات و عادبرا این پشتش رو کرده تولین رو گردنده دیگه هفته به بلایت شیطانی در واقع مگه تو دنیا غیر اینه آدم اطنا نکنه به همه این دستوراتی که برای رانندگی میدن پشت بکنه تون نکنه خب بالاخره او رو میگیره دیگه پلیس او رو میگیرش او رو کنار میکشه تو فریوی او رو میکنه حالا تو دنیا فرد که جریمن میکنن ولی در نظام خدایی در وجود خود ماست که این تحولات اتفاق میفته البته در چارچوب نظامات الهی کیه؟ کی رو میگیره؟ کی در واقع مثل آتش بنزین وقتی در مرز هم باشه بنزینه که آتش میگیره شما اگه آب باشید آب که آتش نمیگیره یه قوانی نیست در واقع در قرآن هست که میگه ابراهیم رو در آتش انداختن ولی آتش رو سرد شد همه اینا یک نظامات و قوانین نیست که خداوند قرار داده همه اینا با یه ردهی بالاتر به گونه دیگه میتونه عمل بکنه آتشی که سوزندست میتونه نسوزونه چیزی رو و کسی که جمعه فعاوآ همش به فکر جمع کردن بوده و او آ از وعایه میاد به یعنی ظرف تمام وجودش رو ظرف کرده هم شکم میخواد پر بکنه هر چی بیشتر هم حساب بانکیش میخواد پر بشه همش یعنی زندگیش رو کرده ظرف جماوری ظرف پر کردن چند وقت بیش تگزاس هیستون بود اینجا قدم می زدیم یه جغ... منطقه ای رو ساخته بودن یه خونه نمونه گذاشته بودن اپ تو ببینیم چه جوری یه خونه ای دیدم نمونه تقریبا میشه گفت که شاید هزار اسکو فیت فقط باکینگ کلازتش بود که دو طبقه درست مثل یه فروشگاه در واقع نمونه هم گذاشته بودن که ببینن مثلا توش مثل پله میخورد و این میشه جمع آ, 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 آ که جمع کردن هر چه بیشتر. 100 تا کفش باشه نمیدونم دویست تا لباس باشه میخواد چیکار کار آدم اینا رو ولی در واقع عده دوست دارن که فقط جمع بکنن انگار که اینا رو با هم میتونیم ببریم میگن اسکندر وقتی که مریض بود در دنیا میرفت وسیعت کرده بود تا وضیعت داشت یکی این که در واقع در اون مسیری که من رو اولا دستم از تابوت بیرون باشه دوبامی که اون مسیری که میبرین این جواهرات رو در واقع در اون مسیر اون فرش قرمزی که تا گورستان هست و بعد پزشکان زیر تابوتم رو بگیرن و توضیح داد بود بفهمن همه اونا که مالجه باید بکنن شفا بدن خودشون آدم میبرن اونجا دستم بیرونه که ببینین دست خالی هستن در واقع اون جواهراتم ببینی هیچی من با خودم نبردم حالا یه که پشت میکنن به همه این ارزش ها، این واقعیت ها و چسبیدن به این دورز دنیا اونم برای جمع کردن خب این 18 آیه است که بعد از این آلا بخش دوم در قسمت بعد خواهیم گفت صدق الله العلی العظیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی به نستعین قسمت دوم بخش دوم سوره معارش هستیم و طبق معمول یک توضیح مختصری درباره محور بحث می‌کنم و مطلب رو ادامه میدیم سخن از محدودیت زمانی انسان بود که در اول آیه میگه که فرشتگان و روح در روزی که پنجاه هزار ساله اروج میکنن در جلسه قبل ارز کردم آیات دیگه در قرآن هست میگه نیومن اندرب بکر که الفسنه تنمه ما تعدون روز در نزد خدا مثل هزار ساله که شما میشمارید چون روز یه واحد دیگه یه واحد زمانی 24 ساعتی که حرکت وزی و دورانی زمین و خرشید و اینا بر ما ایجاد میکنه دیگه بنابراین اون واحد متغییره کاملا ارز کردم که جلسه گذشته اون هزار سالی که میگه با حرکت ماه و زمین اگه حساب کنید دقیقا دقیقا مطابق سرعت نور میشه یعنی واحد نزد خدا واحد زمانه واحد سرعت نوره طبیعتا برای ما که اسیر زمان و مکان هستیم در کشف و مشکله برای همین خوندیم دفعه قبل میگه این ها و بعیدن این خیلی دور میدونن سخن از میلیارد ها سال اون هم با سرعت نور در واقع و نراها قریبن. ما خیلی نزدیک میبینیم یعنی این محدودیت و اثارت انسان رو در بعد زمان و مکان حالا صحبت در واقع در همین زمینه و محدودیته که انسان چقدر محدود آفریده شده شما می دونید که قدرت بویای ما بعضی وقتا یک بعضی از حشرات یا موجودات دیگه نیست یا قدرت بینایی ما نسبت به آنچه که پرندگان دارن اقاب داره که از چند مایل ارتفاع به انلزه دوزاری رو زمین رو می ببینه همه چیمون کاملا نسبیه ما یه تیف بسیار بسیار کم از پرتوب خورشیده که به زمین میاد نور مرئی میبینیم بقیهش رو نمیبینیم اونها رو چه ماورا بنفش رو چه مادون قرمز رو در واقع حالا در این س... اولین آیه این بخش از سوره صحبت از در واقع محدودیت های انسان میکنه انسان حلو آفریده شده حلو یعنی چی؟ حلو فقط همین مورد تو قرآن اومده از توضیحاتی که بعدن داده میشه معلوم میشه که حلو یعنی کمظرفیت یعنی محدود بودن در حوادثی که بیرون از خودشه تأثیر پذیری از خارج از خودش چرا حلوه اذا مسه الشر جزوا وقتی که یه شری بهش میرسه جزاو فزن میکنه بیتابی میکنه و خودشو گم میکنه اصابش آروم میشه یعنی تاثیر میپذیره از مصیبت ها از سختی ها و اذا مسه الخير منوعا همین که خیلی بهش برسه راحت و رفاه و برخورداری اون موقعم شکر نعمت نمیگذاره فراموش میکنی که خودش چه مشکلاتی داشته و انتظار داشته دیگران به دادش برسن ولی حالا منوه منوه یعنی بسیار مانع بسیار من کننده نمیده نم پس نمیده خب این معنای در واقع حلوه دیگه نال انسانه خلق حلوه هن. آیا خداوند ما رو ناقص آفریده که خیلی جای می آن میگه ان ن انسان خلغ ضعیفاً یه بحث راجع به قراراهض جنسی میگه انسان ضعیف آفریده شده آیا خدا ضعیف آفریده ما رو پس یه نقصی بات باشه نیست یا ایشون میگه ده... ن ان انسان خلغ عجلن یا خلقتم من عجل شما از عجله آفریده شدید بسی این یه نقص لابود نیست خب ما واقعا عجله داریم همه چی رو یکی از اسامی دنیا هم است همه چیش به سرعت داره میگذره ما همین دنیای عجله رو طلب میکنیم چون تو این محیط زندگی میکنیم همه چی برامون به سرعت داره میگذره زمان برامون سر زمان خیلی مهمه ما بطی زندگی میکنیم خدا که چیزی را ناقص نیافریده میگه الزی احسن کل شیئن خلقه خدا هر چه که آفریده به بهترین و کاملترین وجه آفریده خدا هیچ چیز ناقص نیافریده هر موجودی که تو دنیا هست در اون حدی که مشیت خدا ایجاب میکرده که چنین باشه کامل آفریده شده برای اون منظور در اون جایگاه یا در مورد انسان میگه که خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسانو در بالاترین استعداد قوام بالا اومدن رشد کردن کمال آفریدین پس انسان کامل آفریده شده ولی همه چی نسبیه دیگه گرگم کامله گوسفندم کامله ولی به هر حال گوسفند در برابر گرگ قدرتی نداره تومه او میشه لاک پشت و خرگوشم کاملا برای نقشی که خداوند بر اونها مقدر کرده ولی سرعتشون با هم خیلی فرق میکنه این در مقایسه با او پس ضعیفه نیست فیلو <تص-> گونجیش <تص-> اینا خیلی با هم دیگه فرق دارن فیل و فنجون میگه نیست <تص-> پس همه چی تو دنیا نسبیه نسبت به چیز دیگه ای ما نیازی نداریم که بیش از اون قدرت داشته باشیم در اون حدی که باید زندگی میکردیم خدا اون رو به ما داده اگر ما اونطوری که سگ و گربه و حیوانات دیگه اصوات رو میشنون میشنیدیم مثلا خوابمون نمیبرد از صدای حضم قضا توی شکم خودمونی صداها رو میشنیدیم دیگه اصلا همش اصلا گیش میشده از این سر سرصداها در یه حدی که باید بشنویم میشنبیم فرکانس های بالاتر هم نمیشنبیم و اینه کرمی شدیم خب پس اینا در واقع یه امر نسبیه اینا میگه ازا مسته شر رو یا ازا مسه و خیر رو یعنی تماس یعنی یه چیزی مختصر شر رو خیلی نایی تماسه حالا یه پولی مثلا به ما برسه من چقدر در خزائن رحمت خدا سروت عالم هستی مصیبت هامون چی که در آخرت عبدیت ها نبیاد ذره فقط سرمهوردگی پیدا بکنه خودش رو میوازه آدم خیلی آسیب پذیره میگه انسان اینتو... نه که خدا اینطوری خلق کرده میگه خلقه خلقه فیل مجهوله فائل نیورده یعنی زیست در دنیا و با مجموعه این اندام ها و این مناسباتی که شما در طبیعت دارین ضعیفید در برابر فیل، در برابر شیر، برابر پلنگ و خیلی چیزای دیگه. نه که خدا خواسته شما ضعیف باشید. این ایجاب میکنه تو طبیعت هر کدوم در جایگاه خودمون باید باشیم دیگه. حالا یه استثنایی میکنه. از این به بعد تا 14 آیه در وصف استثناء هاست. پس این به صورت ما قوانینی که بر ما داره دیکته میشه تاریخ و سنت ها و فرهنگ ها ما زعیف شدیم ولی مسلین میتونن اینطوری نباشن الا المسلین مسلین کیا هستند در اینجا البته تا آی... تا آیه 20 و... بله تا 3 تا 14 آیه است در واقع تا 236 8 و ویژگی از مسلین شمرده ها اول باید بفهمیم مسلین یعنی چی؟ یعنی هرکی نماز میخونه مسلین رو ترجمه میکنن نماز، نماز نمازخانان آیا نماز نمازخونا جزا و قضا نمیکنن خودشون رو گم نمیکنن با دارای و رفا سلات مقابل تولاس، वला صدق اولا سلا ولكن كذب و تولى سلا مقابل تولاست تولا یعنی پشت کردن سلا یعنی آدم میتونه اعتنایی نداشته باشه به خدا اصلا خدا جایی نداشته باشه تو زندگی براش مطرح نباشه ولی میتونه در هر کار به اون نگاه بکنه به خدا رو بیاره خدا براش مطرح باشه هر عملی میخواد بکنه در واقع رضایت خدا برش این به خدا روی کرده البته روی ظاهری نیز روی کردن دل یعنی دلش متوجه خداست خدا برش مطرح تو زندگی سلبات هم همینه سلبات همینه روی کرد وقتی میگه خدا و فرشتگان بر پیام بر سلبات میفرسن حالتا نگفته میفرسن چیزی رو یوسلونه یعنی چی؟ یعنی خدا پشت نکرده به پیام برش فرشتگان پشت نکردن اونا روی آوردن به پیامبر. یعنی مثل مدیر مدرسهی و فرشتگان مثل معلمین که به این شاگرد اول توجه دارن روی کرده با تایید و <تصفح> تجلیل و <تصفح> تصدیق در واقع رفتاره و. یعنی خداوند با رحمتش بر پیامبر رو آورده و فرشتگان هم معیده هستن این نیروهای مثبت جهان بعد میگه یا ایها الذین آمنو این کسانی که ایمان بردین شما هم این کار رو بکنید ولی ما میگیم که خدای, سل... سل... می خدای سلوات بفرست میگه خدا این کار میکنه شما بکنید روی کرده ما یعنی به او نگاه کردن الگو گرفتن و او رو خود قرار دادن و اینا چیزی نیست که بفرسیم این لفظ پایده نداره هزار بارم هم بگیم اللهم صل اللهم محمد و حال محمد کاری انجام نمیشه منظور لفظ نیست یعنی شما به او توجه بکنید البته نوع توجه ما فرق میکنه دیگه ما از او درس میگیریم الگو میگیریم خدا هم روی کردش با رحمت و برکت و است. دعا رو هم در قرآن میگه سالات به پیامبر میگه این هایی که حال زکات میدن قبول کن ازشون و سل علیهم سل علیهم اینی چی؟ که بر اونها نماز بگذار یعنی تاییدشون کن به اونها رو بیار تشریقشون بکن تاییدشون بکن توجه کن به اونها پس مسلین کسانی که به خدا متوجه هستند به اون روی آوردند به طور جدی نه به صورت عادت و سنتی در این صوره انسان های ممتاز و تحت انوان مسلین معرفی میکنه دو تا دیگه سوره قرآن با دو انوان دیگه معرفی کرده که جالبه که هر تا این سوره ها تقریباً یه ویژگی هایی را اراد داده تو هر ستا سوره تا ویژگی که با هم هن. در سوره مؤمنون میگه قد افل حل مؤمنون. مؤمنون رستگار شدند مؤمنین کیا هستن؟ هم فی صلاتهم همین چیزایی که تو اینجا آورده یک کمی پس و پیش و با یه جملات دیگه در سوره فرقان میگه که عباد الرحمن <coughs> عباد الرحمن رو معرفی می‌کنه کیا هستن پشت سر هم ها یه ذره پس و پیش به تناسب موضوع سوره میبینیم در سه تا سوره انسان های ممتاز و با سه انوانه مسلین مؤمنین و عباد و رحمان. مسلین در ارتباط با نفس خود انسانه با خود این خود به چی رو آورده به خدا مؤمنین در رابطه با خداست یک مؤمن در ارتباطش با خدا شکال باید بکنه ایمان دیگه پس میشه مؤمنین در ارتباط با مردم چگونه باید باشه یه مومن به مردم که ایمان نمی آوریم به مردم که سلاتی نداریم اونجا میگه عباد و رحمان اونایی که بندگان اون رحمان هن. رحمان اینوی کسی که رحمت عام داره رحمت جهان شمول داره بر دوست و دشمن بر موافق و مخالف بر هر کسی که بنده خداست بر هر چیزی که مخلوق خداست عشق میبرزه یعنی در واقع کاندیشنال عشق داره محبتش مشروط نیست اون تو اون سوره اون وقت نشون میده که وقتی کسی بنده رحمان باشه چقدر مهربانه چقدر دلش در واقع مالا ماله از محبته هر سه اینا یکی هست ولی در سه ارتباط با خدا با خلق خدا با خودش این یه مسلسه ارز سیب سیبو یه وقت میگه چقدر خوش رنگ. نه قشنگی یه وقت چه یه وقت خوشمزه است اینا از سه زاویه است درباره سیب غذابت میکنید حالا در اینجا ارتباط اون انسان با خودشه شخصیت این بنده خدا رو معرفی میکنه اما سلات همطور که عرض کردم به معنای روی کرده به خداست اینی که ما میگیم نماز جا افتاده نماز که عربی نیست نماز فارسیه نماز قبل از اسلام بیه واژه شناخته شده در بین ایرانی ها بوده نماز تعظیم و تکریمی بوده که در برابر شاهان انجام میدادن یا بزرگان خب وقتی که مسلمانو با اسلام آشنا شدن واجه سلات وقتی دیدن خب ما چگونه ترجمه کنیم گذاشتن نماز دیگه تا حالا ما مقابل شاهان تعظیم میکردیم حالا در برابر خدا کلمه نماز نمی رسونه این مفهومی که با تمام وجود دادن به سمت خدا باید رو بیاره فقط یه ادای احترام ظاهریه من دوسته بیت از فردوسی در پاورقی خدمت می بردم که پاورقی 25 ببینید در ادبیات ما قبل از اسلام چگونه بوده میگه چه او را ببینند بر تخت وگاه شاه رو در واقع ببینند پشت تخته چه بینید بر تخت و او را ببینید بر تخت وگاه گاه کنید آن زمان خیشتن را دوتا یعنی تعظیم بشین دللا بشین دوتا بشید بر این شاهان نمازش برید در اون آینی که هستش تو جامعه نماز بکنید بر شاه بر تاج و بر تخت او مگذرید همینطوری عبور نکنید به زمین سجده بیفتید به رسم نماز آمدندیش پیش و زو او برگرفتن آین خیش یعنی به رسم نماز پیش شاه رفتن آین رو از اون گرفتن که چیکار باید بکنند چو در شاه شد شاه گردن فراز همه شهر بردند پیشش نماز تمام شهر مردم رفتن نماز یعنی ادای اترام کردن تعظیم و تکریم کردن حالا آیا واقعا این واجه کفایت میکنه با بگیم نماز یا برگردیم ببینیم که در زبان عربی در فرهنگ قرآن سالات چه معنی داره آیا همین دولار راست شدن هاست؟ یا رو آوردن به خداست حالا از این به بعد ویژگی های مسلین رو برمی شماره. یک هم علی صلاتهم دائمون اون کسانی که بر سالاتشون دائمین یعنی 24 ساعت نماز میخونن دائم یعنی مداومت دارن حالا نماز ما پنج وقت فرض کنید میخونیم ای که مداومت نمیشه. فقط پنج تو پنج دقیقه خوندیم ولی اگر معنای واقعی سلات که روی کرده به خدا بگیره همیشه آدم میتونه در حال سلات باشه هر کاری داره میکنه اگه کار داره میکنه اگه ازدواج داره میکنه انتخابش بر اساس اون بابرهاییست که داره اگه بیزنسی میکنه ای داره هر کاری میکنه هدفش خداییه پس همیشه در حال نمازه منیت اینجا نیست اون ارتباط بیجهی که با خدا رازو نیاز میکنه بله پنج وقته ولی این دائمی دیگه پیوندش همیشه نه که یه ماه رمزانی بیاد و نمیدونم آشورا تاسوهایی بشه و فصلی باشیم روی کرده به خدا بعد دیگه کاری نداریم یا هر وقت هم نیاز داشته باشه حاجتی داشته باشه سراغ خدا بخواد بره اینا مداومت نیست در واقع تمام عمریه در واقع یه جایی دیگ در مورد حضرت ایساس سور مریم آیه ایچ ای که میگه اوسانی به سلات و زکات مادم تو مادامی که زندم رو به صلات و زکات فرمان داده مادامی که زندم یعنی حیات من به تبیر حضرت ابراهیم میگه قول نسلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین پیامبر بگو روی کرده من به چی رو میارم چی برام هدفه تارگتم دو زندگی چیه نوسوکی نوسوکنه عبادات هم روی کردم ببینی عبادات رو جدا کرده و از روی کرده هدف من جهتگیریم اعمال و آرزوهام و تمام عباداتم و تمام زندگیم مماتی و محیای و مماتی مرگم هم هم اینطور حبته مرگ و اختیار خود آدم نیست که خودش بخواد خرج بکنه تصمیم بگیره منظور از مرگ اون لحظه مرگ نیست یعنی من جانم رو در چه راهی میگذارم هم زندگی و هم فدا کردن زندگی خسته شدن، فرسوده شدن در چه مسیری خرج کنم؟ زندگی و مرگم هم در راه مونه به قول دکتر شریعتی دعاهای شریعتیه میگه خدایا راه درست زندگی کردن رو به من بیامورز خوب مردن رو خودم خواهم آمخت. چگو ربی می دان خب مردن در واقع این میشه در واقع هم علی صلاتهم دائمون خب دومیش ولذین فی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم اونایی که در اموالشون یه حق معلوم مشخص یه درصد مشخصی از امبالشون کنار گذاشته شده است نمیگه فقط زکات بدین به فرموده پیامبر ما نفل مال حققل سه و زکات در انبال انسان به جز زکات حقوق دیگه هم هست. آا فکر نکنه ذکاتش داده دیگه آره هر چی خواستم خرج میکنه. میگه آتل مسکین حقق و حق مسکی رو بده حق مسکین رو نه که سق سری آت المسکین حقهو یا میگه آت آتز القربا حقهو خیشابندانتونو حقوقشونو بپردازید کافی نیست که آدم میگه من مالیاتم بندادم حتی میگه اگه باغداری میکنید کشاورزی میکنید محصولی دارید آتو حقهو یا محسادهی روز میبچینی حقوق نیازمندانو بدین روزی که محصول رو در واقع میاریم بلاخره آبو که شما بردین خاک کمال شما نیست بارانی نیست خدا که همه اینا رو داده حالا تو هم بیا 20 درصد 30 درصدش رو کمتر بیشتر بده به بندگان خدا دیگه خب این نکته مهمیه که بلافاصله فاصله بعد از روی کرده به خدا مسئله دستو جیب کردن رو خرش کردن رو مطرح میکنه چرا؟ مگه ممکنه که آدم خدا رو با اون صفتش که رحمت بیدریغ بخشندگی بشناسه تأثیر نپذیره و دروغ غیر از این باشه صادقانه نیست اگه واقعا با تمام دل با تمام وجودش آدم شیفته اون صفات برکت و خیر و رحمت خدا شده باشه طبیعتاً با تاثیر پذیرفته باشه دیگه دیگه نمیتونه دلسنگ باشه نمیتونه بی توجه باشه به محرومن جامعه این آثار در واقع بلا فاصله بعدیش و 26 بار در قرآن بعد از صلات زکات اومده یا انفاق کم رقمی نیست یعنی میشه گفت تقریباً تقریباً هر جا که صلات اومده بعد میگه زکات این نتیجه طبیعیشه خدا رو شناختی؟ حالا به بندگان خدا بپرداز. حالا حقوق دیگران بده حالا از خودت خارج شد آدم سخت میچسبه به اون چی که مایملکش هست مال و خیلی سخته که بتونه بکنه اگه خدا رو شناختی دیگه من دیگه مطرح نیست پا بذار رو منیتهای خودت رو بخلت روی این خسیس بودن در واقع خب ولزین فی انوال معلوم حقون لسائل والمحروم والدین یو بيوم به یوم دین این این بیشگی است کسانی <متصفح> که یوم و رو تصدیق میکنه یعنی چی؟ یعنی میگم بله قیامتی هست اول چرا گفته یومدین الدين نه نگفته یوم و قیامت آخرت چل پنجات اسم بره رستاخیست دین یعنی جزا در زبان عربی یعنی روزی که آدم به نتیجه عملش میرسه یعنی اعمال امروز من رقم زننده سردمشت فردای منه باور داره به یه روزی که هرچی کشتیم درو میکنیم به درو کردن محصول باور داره تصدیق زبانی هم نیست یعنی با عملش نشون میده در آیا یه صورت ای داریم درست برعکس این توضیحات دارم بر ما میده. سوره ما اون دیگه نیست. رائی تظی یا بدین، دیدی اون کسی که دین رو تاسیب میکنه اینجا میگه چی؟ یا صندق رو بهی بدین. از توضیحات اون سوره میشه فهمید که معایی اینجا چیه؟ کیه که دیین رو تکسیب میکنه یا رائی تلظی یا کذو بدین، فضا این آدم، یا دو الیتیم یتیم رو از خودش میرانه هیچ عاطفه و احساسی به یتیم نداره ولای یحزوا علی تعامل مسکین اصلا انگیزه بر سیر کردنش و گرستگان گرسنگان نداره فویل للمسلین وای بر مسلین چرا اونجا میگه وای بر مسلین اینجا میگه للمسلین اونجا این همه محکوم کرده رو اینجا داره میگه الا المسلنین اون مسلنین زبانین مسلنین کاذبن مسلین, مسلین دلدار راست رواندان به عادت که معناش هم نمیدونن چی میگن فقط نگرانن که اگه نخونن ممکنه که خدا نعمتش رو از اونا برداره مگر چگونه ممکنه که آدم به خدا توجه کرده باشه اهل صلات باشه و یتیم رو از خودش برانه این خیلی سنگ دلی میخواد خیلی بی میخواد که یه بچه ای که سرپرستی نداره و اصلا براش مهم نباشه که این گرسنه شب چجوری بخوابه فرزندان یه خانواده خود آدم اگه نیم صد دیر بشه قذاش دلش درد میگیره مگر کسی خوابش میبره یه گرسنه باشه یه شب شما قضا نخورید به می خوابتون میبره نمیشه چطور میشه آدم بی توجه باشه نشون میده دروغه این نماز کاذبه نماز صادق است نماز که اگر با خدا رو کرده فی انبال هم حق معلوم لسائل و محروم دیگه این نتیجه طبیعیشه اونایی که پس یه اومدینو تصدیق میکنه تصدیق تصدیق عملیه نه تصدیق زبانی هیش کسی این کار نمیکنه. کدوم مسلمان میگه یه اومدین نیست مگر اینکه مسلمان نباشه چهار و الَّذِينَ من مِنْ ربهم مشفقون، اون کسانی که از عذاب پروردگارشون بیم دارند خدا که کسی را عذاب نمیکنه، عذاب یعنی محرومیت از رحمت کی از رحمت محروم میشن اونا که شایستگیش شایستگیشو پیدا کرده باشن هیچ بارها توضیح دادم کدوم مدرسه تأسیس شده برای تجدید کردن یا برای رفض کردن هر مدرسه تأسیس میشه برای قبول کردنه برای آموزش و پرورشه برای تعلیم و تربیته ولی مدرسه حکمت هم داره منطق داره نمیشه بی سوا داره که تو جامعه وارد کرد بی خودی که نمیشه به کلاس بالاتر برد حکمت و ادالت ایجاب میکنه که به هر کسی نمره خودشو بدن حالا یده که رد میشن که تقصیر مدرسه و معلم نیست عذاب میکشن که این همه خرج کردیم عمرمونم تلاف شد ولی تقصیر کیه؟ پس در مدرسه ای که صد در صد برای خدمت به نوباوگان تحسیز شده برای بالا آوردن تو اون مدرسه رد کردن که عذاب آوره هم داره در هر دانشگاهی در هر مؤسسهی هیچ جا استثنام نداره در قرآن میگه به پیامبر بگو نه به بندگانم خبره بده اینی انال غفور و رحیم من غفور و رحیمم بسیار بخشنده بی نهایت مهربان ولی بدونید و اینه عذابی هول هو عذاب العلیم عذاب منم عذاب دردناکه یه ها مثل همون مدرسه است دیگه غفور و رحیم صفت خداست ولی م... ن... عذابیون عذاب من اون صفت نیست معلم کینه نداره کسی رو رد بکنه ولی نمره صف داره خودش هم ممکنه خیلی قصه بخوره که نمره قبولی نمیتونه بده به این شخص ولی صفتش معلمی که آمده و آشق آموزش بچه ها کیف میکنه وقتی ببینه یاد میگیرن لذت میبره وقتی که قبول بشن بچه ها اون ذات معلمه ولی حکمتش ایجاب میکنه بارها در قرآن این آمده به کررات اومده میگه فراموش نکنید خدا صفتش میگه رحمت کلتی وسعت کلشای رحمت تو همه چی رو فرا گرفته ولی خداون اقابم داره اقابه عقب اقاب و نتیجه و عقوبت کار هر کسی که به طور طبیعی تو نظام خدا داره میاد دیگه حالا یه ادهیم از عذاب رب نمیگه عذاب الله عذاب رب رب یعنی کسی که رئیس ارباب دیگه در واقع یعنی ربوبیت به معنای اداره و سازماندهی ایجاب میکنه که حکمت داشته باشه اینا دوچار بیمن شفقت در واقع ما دپونزت کلمه تو قرآن داریم همه رو ترس ترجمه میکنن ولی شفقت در واقع بیمیست که از محبت و علاقه ناشی میشه مادر چه حالتی داره نسبت به فرزند کوچکش دائما میترسه این تو زمین چیزی بخوره اشغال باشه مابادا به دو زمین بخور زیر ماشین بره یعنی چون خیلی علاقه به فرزندش داره دائما هم در بیمه اینو بهش میگن شفقت شفقت یعنی دلسوزی ترسی که از دلسوزی ناشی میشه اینا دلشون برای خودشون هم میسوزه دیدین ها میگن که شما خودتونم دوست داشته باشید یکی از درجات پیشرفته شخصیت انسان اینی که خودشم دوست داشته دو باشه نه که خود خواه باشه لا لاعبالی نباشه فقط بخواد خوش بگذرون. حالا یه مشروبی از بخوریم حالا نمیدونم چی فکر خودت هم بکن تو متعهدی به بدن خودت به مغز خودت به دستگاه گوارش خودت خودتو عذیت نکن نمیشه هر حوثی اگر پیش آمده دادم هر بلای سر خودش بیاره خودشون هم دوست دارن اینا این خود رو خود در واقع درونی خب یه دهی واقعا نمیخوان سرمایه عمرشون بر عبد تباه بشه مسئولیت در قبال خودشون رو به امان یک انسان قائل هستن نمیخوان بد وقت بکنن خودشون رو الذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون عذاب پروردگار شوخی نیست حالا عذاب دنیایی آدم یه ساروزه میشه سال بعد میاد ادامه میده یا خیلی امتحاناتی که آدم بره ورودی خیلی جهام میده قبول نمیشه باز امکان هست ولی محرومیت از تمام اون چیزهایی که مربوط به رست شوخی نیست که آدم سرسری بگیره غیر معمون یعنی کسی ایمنی نداره امنیت نداره که بگی که حالا بالاخره یه فکری براش میکنیم فکری نمیشه کرد براش پنجم حالا تا اینجا این چارتا شخصی بود یک نفره بود بیجگی های یه نفره حالا یواش یواش گستردهتر میشه حالا میشه دو نفره با همسرش ولدین هم لفروج هم حافظون اونهایی که نسبت به فروجشون فروج بعضی ترجمه ها می شرمگاه ولی منظور در واقع اندام های جنسیه منظور سکس دیگه درباره. در قرائز جنسیه دیگه اونایی که محافظت می کنن هفت بار در قرآن این اصطلاح اومده لفروج هم حافظون یعنی کنترل و مهار غریزه جنسی خیلی جاها گفته کسانی که صلاتشون افس میکنن ارتباطشون با خدا فکر میکنم بیش از همه حالا یا نماز باشه یا اینجاست که مراقبت در واقع این انگیزه نیرومند جنسی هستش الا الا از هم مگر بر همسران خودشون شوهر یا زن او ما ملکت ایمانهم یا اون که در ملک یمینشونه فا انهم غیر ملومین در این دو حالت دوچار ملامت نیستن. این اصطلاح و ما ملکت ایمانهم خیلی سال برانگیز شده منظور کنیزانن؟ یعنی با همسرش یا با کنیزان پونزده بار در قرآن ما ملکت ایمانه ها آمده اینا کیا بودن؟ کنیزان از کجا آمده؟ خب تو جنگ ها اسیر می شدن دیگه حالا تو جنگ های امروزی که زن ها معمولا شرکت نمی کنن ما در جنگ ایران و عراق چل پنجا هزار تا ما اسیر داشتیم اونام هم همین مقدار از ما اسیر داشتن دیگه چل پنجا هزار تا اونا در قرن بیستان بیستان یکم در واقع دو کشور مسلمان اونم طبیعتا خیلی دور از ذهن نیست که در چارده قرن پیش نه سازمان ملل و نه شورای امنیت و نه قوانین بین چیزی هم وجود نداشته در جنگ های اسیر گرفته نشه خب اسیر می گرفتن اسیر شکار کنن خب حالا قوانینی آمده که مبادله میکنن اون موقع اصلا کسی رو اسیر نمی گرفتن که نگه دارن نونخور کسی نمیخواسته، کارم نبوده که بگن ازش کار میکشن. اسیر می برای که خانواده یا قبیلیمون طرف بیاد این رو یه پولی بده به شطوری بده نمیدونم چیزی بده عوض میکردن دیگه حالا اگه کسی نداشته خیشاوندی خب می مونده دیگه اینا در واقع کنیزان یا غلامان تو اون پیشین بودن طور که امریکا بوده 6 میلیون در واقع سیاهه. اینا که دوزیدن الان اونا تو جنگ بوده در تاریخ اسلام یا قبل از اسلام بردهداری داری اصلا نبوده برده برن به دوزن بگیرن تو جنگ ها اسیر میشده در واقع اسیر جنگی بوده خب این سالو حتما خودتون شنیدین به ذهنتونم خطور میکنه که خب بالاخره این زن اولا چرا اومده؟ حالا اون موقع تو جنگ ها اینا پشت جبهه بودن دیگه تدارکات و که تو قبیشون وقتی خالی می شده کسی حمله نکنه زن و بچه ها را هم پشت سپا با خودشون می بردن تو خیلی از جنگ ها. چون دا همه قال با هم جنگ داشتن به محی که میفهمید در مردان این قبیله رفتن ممکن بوده کسی دیگه بیاد همه زن و بچه ها رو ببره دیگه خو و زندگیشون بکنه یا مشارکت می‌کردند در کار فرض کنید رسیدگی به مجروحان و امثال هم خب اثیر می شده خب اینا می موندن یا کسی نمی مبادله کنه یا ببره خب این سال مطرح شده که چرا مثلا حالا یه زنی که بیگان از آمده چرا ازدواج قبلیش مثلا باطل میشه؟ البته اینطور نبوده که براحتی بتونن با او بستری بکنن ازدواج بوده مثل بقیه ازدواج ها با یه شرایط البته سهدتر ولی نکته که خیلی جالبه به تعبیر آقای طالعانی که تو پاورقی هم اینا من ایشون آوردم میگه همه این مملکت ایمانم که آمده مازی آمده یعنی همه اونا که تو این جامعه بودند از قبل بودند بذارید من اینا از این کتاب تفسیر پرتوبی از قرآن بخونم میگن جمله ما ملکت ایمانکم با فعل مازی آمده ملکت ماضیه نه وصف کنونی مملوککم نگفت اونا که فعلا در اختیارتونن اونا که از قبل بودن و نه فعل استمراری بگه تملکو ایمانکم تملکو یعنی استمرار داره دیگه بگیرید اگر تو جنگا بتونید بگیرید پس قبل از این که اینا مسلمان بشن اینا قبلن کنیزانی بودن تو اون جامعه دیگه چکارشون کنند؟ دیگه بلشون کنند که... کجا برند اینا مثلا امروز که نبوده که دیگه راهی باشه و امکاناتی باشه با آنکه به بردگی گرفتن اسیران ایران جنگی روش همجایی و همگانی بود و گاهی مصلحت در سراسر جنگ های پیروزمندانه اسلام آن روز از مشرکان مغلوب کسی به بردگی گرفته نشد در جنگهای بدروف بدر فتح مکه و هنین در حدود شیش هزار زن و کودک اسیر شدند مهاجر و انصار به پیروی از رسول خدا همه اسیران خود را که جز قناعمشان بود آزاد کردند پیامبر که آزاد کرد عنوان به پیروی از پیامبر تا سال دهم ده هجرت یعنی در آخرین سالی که پیامبر دیگر دنیا رفت رسول خدا در هر جا که توحید پایه می گرفت بردگی و تبعیض از میان رفت تا پس از گسترش فتوحات و خلافت یعنی دوران بعد از پیامبر دوران بنی امیه بنی اباس که ناخلفهایی به چهره اسلام در آمدند، که از درون مشرک و از مرتجعان جاهلیت بودند تبعیزهای قومی و نژادی و آزادی از مسلمانان و مبهدان سلب شد و قصور خلفا خلفای بنی اومی و بنی عباس و با بستگان آنان از قلامان و کنیزان پر گردید جلد چارم صفحه هفتاد تا هفتاد دو نوشته آقای میگه در دوران اسلام در دوران پیامبر نه کنیزی گرفته شد نه اسیری پیامبر به بحانه آزاد میکردن هم اینا رو یه رسمی که بود بعضی میگن چرا پیامبر مثلا همسران متعدد گرفته در جنگ هنین یک به صلاح خانومی رو از اون قبیله میگیرن به محسی که میگرن میشن فامیل به محضی که ف... با... چیز میشه که فامیل خیشاوند که دیگه اسیر نمیشادن بگیره همسر پیامبر میگه به طبعیت از پیامبر همه هم آزاد کردن حالا این ارزش داره برای آزادی 6000 هزار نفر که حالا میگن که پیامبر مثلا چطور زنگ گرفته اینا شکست خوردن اینا چیزایی بوده زمان ما کاربورد نداره ولی در روزگاری که کاربورد داشته چطور در واقع آزادی بخش بوده یه مرتبه شیش هزار نفر با یک حرکت در واقع که به نظر میاد در واقع یک نوع فرض کنید توجه مثلا به زنان هست چه آثاری تو جامعه گذاشته و چه سنتی رو پایه گذاری کرد که بعد از اسلام متاسفانه برگشت به همون دوران جاهلیت و من ابتقا و عضک فالائک هومول هر هرکی بخواد تجاوز از این حد بکنه چنین کسانی تعدیگر هستند هستن ابتقا یعنی جستجو کردن یعنی راه اینه که شما باید حتما حفظ بکنید خودتون در برابر قرارعض جنسی مگر در واقع اونچه که حلال خودتون باشه ششمی حالا یه ذره دیگر دو نفر میاد بالاتر. چارتای اولی یه نفره بود. اینجا دو نفره. حالا بازتر میشه. وَالَّذِينَ هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راون در قرآن 46 بار مسئله عهد مطرح شده. عهد یعنی تعهدات، پیمانها قول و امانات هم در واقع این نیست که حالا کسی به آدم مثلا یه پولی امانت داده باشه. ین الله هایعمر من توادل اماناته اهلها خداوند به شما امر کرده که اگه به حکومت رسیدید اماناتو به اهلش بدید امانات یعنی پست و مقامها امکانات که اهلش یعنی شایستگان اونا که تخصصشو دارن و اذا حکمتم بین الناس نحكموا بالعد وقتی به حکومت رسیدید عادلانه عمل بکنید اصلا مثلا مسئله امانت نیست که من چیزی به اون دادم مثلا پس میدی یا نمیده امانات خیلی بالاتر از اونه یعنی امین باشید نسبت به هر امکاناتی که در اختیارتونه حالا پول یا هر چی هست یعنی امانت دار بودن رو رعایت بکنید این اولین باره که در قرآن این توصیه آمده الان ما سال سوم بعثتیم این سوره در سال سوم بعثت اومده از 23 سال اولین باری که مسلمان ها در سال سوم بعثت با این اصل اخلاقی که پای پایبندی به قول و قرار و عهد و امانته جدی بگیرن اینا هفتم هم شهاداتهم قائمون اونایی که پای شهادتشون می ایستند اگه شهادتی دادن به نفع کسی حالا اگه تهدیدی شد که یا بدید که نه حالا شهادت داده اون قوم اون طرف حالا ممکنه باش بد بشن تهدید بکنن یا مثلا یک رو منافعی ازش سلب بشه صرف نظر بکنن میگه نه اگر در واقع شهادتی دادید حتما باید پاش بیستید در سوره وقره آید 282 هم میگه که لا تکتم و شهاده. نادیده نگیرید کتمان نکنید شهادت رو هر کسی که شهادت رو کتمان کنه فا انهو آثمون قلبه قلبش دچار اسم شده بای سی نقطه یعنی این قلب خیلی تنگ شده خیلی تنگ نظره خیلی خود بینه خود خواهه برای منافع خودش برای محافظ کاری خودش نادیده میگیره گیره دادن به نفع یک مظلوم رو این فقط خودش رو داره می بینه یه اصل اخلاقی خیلی بالاییست که آدم فقط خودشو نبینه که حقوق دیگران پایمال بشه یه جاهایی باید از خودش مایه بذاره و در واقع محافظ بکنه این هفتم بود آخریش والدی نهم ال سل هم کسانی <تصفيق> که بر صلاتشون ی استمرار داره دیگه محافظت میکنن او ان میگه که حافظ و ال و صلات الوستا مراقب محافظه نماز هاتون باشید و خصوص اون وسطی محافظت یعنی چی؟ چیه؟ چیه نماز ما باید حفظ بکنیم؟ نماز چیزی نیست که بخار زمین بشکنه خراب بشه سلات یعنی روی کرده به خدا ما به خیلی کسان رو میاریم تو زندگی روابطی داریم با دیگران چقدر جدی میگیریم روابطمونو اگه به کسی احتیاج داشته باشیم یا عزیز ما باشه تلفون براش تنگ میشه دائما میخوایم تلفن کنیم حالا احوالش رو بپرسیم سراغش میریم اهمیت میدیم به اون رابطه حالا به خاطر خیشاوندی دوستی فامیلی یا نه نیاز داریم نمیخوایم که قطع رابطه بشه از قبل این ارتباط ما یه منافعی به دست میاریم رئیسونه به یه پست یا یه مقامیه میخوایم خوام حال تو آبنمش خوابونده چیزی داشته باشیم که مشکل پیدا کردیم بریم سراغش دیگه این رابطه تو رو ارزش می ولی اگه با کسی احتیاجی نداشته باشیم نشودم هم نشد دیگه یا دکست سالی یه بار شبه ایدی مثلا تلفن تلفان تبریکی بگیم میگه رابطه با خدا شوخی که نیست که تو بخوای ندیده بگیری اینو باید حفظش کرد تو تمام وجودت نیازه به آفریدگارت هست نمیشه که این رو ندیده گرفت یا لذیر هم فی سلاته هم ساهون بعضی در ارتباط شما خدا خیلی سهل انگارن. اصلا اهمیت نمیدار شد شد نشد نشد هر فقط احتیاج داشته باشه میریم سراغ اگه بعضی ما خوب بود کاری دیگه باش نداریم دیگه اصلا از ذهن آدم میره. بالاظ فراد این مجموعه شاردهعا ای با صلات آغاز شد با صلات هم خط شد. قول بعضی یا میگه ساند شد دیگه بین دو قطه این امااز اولیش فی صلات هم دائمون دومی فی ساللات هم یا همه چی با خداست. شروعش با تداوم یاد خدا بودن و متوجه خدا بودن ختمش هم حفظ کردن این ارتباطه پس یکی زمانی دومی کیفیته دائما و با بهترین صورت آدم احساس کنه عزیزترین کسی است که تو زندگی داره دلش تنگ میشه برای او، نمیخواد وقت قایب بشه از دلش بعد از اینکه این, این هش ویژه رو میده میگه اولائک فی جنات مکرمون اینا در بهشت هایی با نهایت کرامت و احترام و منزلت هستند حالا این بخش تمام میشه چند تا آیه بعده نگاهی است به منکران فمال لذین کفروا قبلکم حالا اونایی که انکار میکنن کفر ندیده گرفتن پوشاندن قبول ندارن این حرفا رو قبول ندارن یه آفریدگاری جهان داره باید به با اون توجه داشت باید به با اون ارتباط داشت ما که بینیاز اونستیم ما مخلوق او هستیم ما که مساوی نیستیم در قدرت که حالا بگیم حالا اون جای خودش ما هم در جای خودمون فمال لدین کفر و قبلک محتئین محتئین از حتی از یعنی یک کسی که از ترس یا از بیزار بودن از کسی یا چیزی میخواد دور بشه هر چی بیشتر چیشون میشه اینا چی شدن به این شخصیت اینا که فرار میکنن تو و متنفرا فرارین از این افراد فمال کفروا غبلک محتین عن الیمینه و الشمال ازین گروه گروه از چپ و راست در میرن از تو داستان نوح خوندیم قبلا سوره نو میگه وقتی دو حرف میزنی انگشتشون رو تو گوششون میذارن این عباشون هم رو سرشون میکشن نمیخوان ببیننت و نمیخوان بشنون یعنی از این حرفها فرارین یعنی خیلی اصلا متنفرن نمیخواین رو بشنون چون دلشون میخوااد هر کاری دلشون میخوااد بکنن دیگه آزاد باشیم هر چی دوست داریم بکنیم دیگه این هی داره میگه که نه این کار نکن اون کار نکنین نمیخوایم کسی بخواد به ما بگه این کار بد اون کار خوبه یعنی استکبار مطلق میگه چرا اینقدر فرار میکنه حالا میگه از چپ و راست شد منظور از چپ و راست یمین و شمال یعنی از موضع چپ روی یا راست روی افرات و تفرید بالاخره موازه مردم فرق میکنه دیگه هر کدوم به دلیلی از این کارا فراریه یا اسراف و یه تبذیر دیگه نیست ایا و کلمر ان من هم ان یدخل جنات نعیم آیه اینا هر کدومشون امیدوارن که داخل بهشت سرشار از نعمت بشن یعنی آرزومند بهشتن کیارو داره میگه اون مشرکینی که اصلا به بهشت اعتقاد نداشتن یکی از اینه که مخاطب کسانی هستن که باور دارن ولی عمل نمیکنن کلا <سزن> انا خلقناهم مما هرگز این حرفا نیست هرگز اینطوری نیست که فکر کنن که هیچ وظیفه‌ای هم نداریم کاری هم نباید بکنیم خودشون میدونن از چی خلق شدن انا خلقناهم مما یعلمون ما اونا رو از چیزی خلق کردیم که خودشون هم میدونن کدوم انسانه که ندونه از چی خلق شده در جای دیگه قران میگه که فلینظر فلینظر مم خلق انسان باید اندیشه بکنه که از کجا خلق شده. آیا غیر از اینه که تو خاک بودی بعد نطفه شدی بعد علقه شدی، مزقه شدی. یادت رفته از کجا اومدی؟ حالا با خدا داری شاخ میکشی شونه می پیدایشت کجا بوده؟ کی تو را آفریده؟ فلا اقسمو برب رب المشارق و المقارب انا لقادرون سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم ایم دنبال قادر بودن توضیح میده چرا میگی مشارق و مغارب بگه ما بیش از یک مشرق و مغرب داریم واقعیتش اینه که بله دیگه هر روز خورشید از یه نقطه طولو میکنه ثابت نیست. هر روزم در یه نقطه غروب میکنه. دیدین که خورشید تابستون از کجا در میاد؟ زمستون از کجا در میاد؟ در زمستون کجا قروب میکنه؟ در تا هر روز عوض میشون. زمین و خورشید در حال گردشن. مشارق و مغرب به نی این حرکت جهان رو نمیبینن. این تحولات و دگرگونی ها رو. فلا اقسموا برب المشارق والمغارب انا لا قادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين به خداوندی که این حرکت رو این تنوع رو این دگرگونی رو آفریده سوگند که ما تواناییم که به جای شما نسل دیگی رو بیاریم یعنی این نیست که شما حتما هستین و با عزت یا عمری زندگی میکنین و هیچ اتفاقی هم نمیافته در طول تاریخ اقوام متعددین مزمهل شدن از بین رفتن گروه دیگه اومدن نسل های بعدی اومدن و ما نهنو به مسبوقین ما عقب نمیافتیم مسبوقین از سبقت. یعنی کسی از ما سبقت نمیگیره که ما عقب بیافتیم یعنی قوانین ما حاکمه نه هخامنشی گفت که نه ما هستیم نه اشکانیان گفتن نه ساسانیانیش کدوم نمیتونستن که بگن ما موندیم اما پادشاه ایران که وقتی شکست خوردن در اون مدیترانه دریا رو شلاق زد که چرا کشتی های ما غرق شد اون شکستی که ایران در برابر در واقع خورد یعنی فکر میکردن ما خدایان زمینیم چطور دریا توقیان کرده میگه نه کسی نمیتونه این قوانین ما رو پشت بگذاره حالا با اینا چیکار کار کرد؟ هیچی زور نیستش که فزرهم پیامبر به حال خود آزاد بگذار اینا رو زر یعنی چیزی رو رها کردن آزاد گذاشتن فزرهم یخوزو و یلعبو بذار فرو برند خوز یعنی فرو رفتن دیگه نیست یعنی مثل کپ که سرش رو زیر برف میکنه فرو میره در قرآنی از باجه های خیلی جالبه. خو یعنی قرخ شدن غرق شدن در یک کاری هر چی میتونه آدم در هر چیزا غرق بشه حتی چیزای خوب میتونه غرق بشه یه عمری فقط تو لابراتوارش باشه تو آزمایشگاهش بشه کار خوبیه ولی ما تنها وظیفه‌مون تحقیق و تدبر و این چیزا که نیستش به دنیا نیومدیم که فقط بریم یه چیزی رو تحقیق کنیم میتونه غرق خانواده و مسائل همسر فرزند و خونه و زندگی و همین اشتغالات روزمره بشه غرق بشه میتونه قرقه تو درسش بشه میتونه قرقه تو قرقه کارش بشه ورکالیک دیگه نیست <تصفيق> تنها به الکالیک که نیست که ورکالیک هم هست دیگه اینو اعتیاده هر نوع غرق شدنی مزره آدم باید چند جانبه هم به ورزشش برسه به کارش برسه به همسایش برسه به درسش برسه به تفریش برسه به خانوادهش برسه جامع باید بود حالا اونا در قمار و در شهوت و در کاره خودشون فرو میرفتن بابا بذار فرو برن و یل عبو بزا بازی کنن بازی که مال بچه هم که تنها نیست بزرگان بازی میکنن این تمام پست و مقام ها با شهرت ها بازیه اینه بازی هایست که خود ها درست کردیم. اعتباریه. مسابقه فوتبال مگه نیست که چقدر هیجان و قلب هم همه میزنه ولی اینا بازی دیگه نمیخوام بگم کسی گوش نکنه خود بندم نگاه میکنم و میبینم آدم به هیجانم میفته ولی وقتی درست بکنیم این بازی بازیه دیگه حالا یه توپ این میره یا اون میره اینا برای یه تفریحی در حد رفع خستگی خوبه ولی کسی به دنیا نیمده که فقط تمام وقتش فوتبال باشه نمیدونم ورزش دیگه ای باشه نباید غرق شد و به بازی مشغول شد فزرهم یخوزو و حتی حتا یومهم اللدی یوعدون پس مشغول بشن تا بالاخره میرسن به اون روزی که یعدون نیبیم داده شدند خودشون اختیار دارن آزادی بذار باش تا اون روز آزادن هر میخوان بکنه بکنند سرنوشتشون رو خودشون راقم میزنند که اون روز یا اوم یخرجون من الاجدا ست سراعن روزی که از گور خارج میشن به سرعت به سرعت خارج میشن که انهم الا نصبن یوفزون انگار به سوی هدفی یه تارگتی دارن میشتابن تابن یوفزون فیض یعنی جریانی رافتن یه دارید برای آدم این عجیبه که یعنی چی؟ چه سحنهیه؟ ولی اگه درست فکر کنین که پرندگانی که معاجرت میکنن کجا دارن میرن؟ ببینیم هفته ها دارن حرکت میکنن این در درونشون چه نیروی هست که به یه جا می این لاک پشت هایی که تو ماسه های کنار دریا ها سر از تخم در میارن تو میرن اوشن اقیانوس کجا میرن اینا همه میش تابندن میرن پروانه هایی که از تخم در میارن اینا رو کی بهشون گفته کجا در واقع طراحی شده در این سلول ها اطلاعات ژنتیکیشون که میدونن کجا برن ماهی های سمن که تخم میریزن در شمال در واقع آلاسکا و همینجور خیلی موجودات دیگه اینا با چه نقشه‌ای دارن میرن همون دیگه در واقع مثل که انسان از درون خاک بر میاد و به سوی هدفی داره میرین هدف خودش داره انتخاب میکنه چون دنیا که دیگه با آخرت که داره بالا نیست داره در واقع جزاست دیگه کشونده میشه آدم به یه مسیری که نمیدونیم چگونه است یعنی برای فهم ما اینو داره میگه هاشعه ابصارهم ترحقهم زلت ذالک الیوم الذي كانوا يعدون در حالی که چشم ها دیدگان فرو افتاده راجبه اون انکار کردن داره میگه کی آدم چشمش پایین میافته؟ موقعی که نگران در واقع توان این که رو به رو یه حادثهی رو ببینه یه چیز خطرناکی باشه آدم میخواد چشمش رو ببنده میخواد خودش رو جمع بکنه ترحق هم زلتون زلت تمام وجودشون رو فرا گرفته این است اون روزی که بیم داده شده اید این سوره چون از ابلش راجع به آخرت آغاز میشه میگه سائل سائلون و عذابن واقع یه سائلی در واقع انکار کرد زیر سعال برد که چیه؟ و توضیح داد که عذاب چیه عذاب نتیجه عمل خود انسان هاست خدا خواسته نیست ولی در واقع محصول این جهانیست که ما آفریده شدیم همش خوشداره در این سوره چندی بار مسئله عذاب مطرح شده و دو یا سه بارم این یو ادون بیمی که داده شده در واقع بعده ای که برای آخرت داده شدید تفق گذشته اشاره کردم به اون آیه‌ای که در سوره قلم اومده که عذاب رو توضیح میده. داستان همون باغداران که به خاطر دارید که وقتی که میوه ها رسیده وقتی شب میخوابن و تصمیم میگیرن صبح زود برن میبر رو بچینن با هم هم قسم میشن که به کسی هم صبح زود بریم کسی هم نبینه ما رو که انتظار داشته باشه کمک کنیم وقتی میرسن میبینن طوفانی یا حادثه ای شب قبل اتفاق افتاده بود تمام محصولاتشون ریخته از بین رفته میگه دستاشون رو به هم زدن قول معرفتن دونش... زبانشون رو گاز گرفتن و گفتن بدبخت شدیم دیگه حالا زندگی اون روز هم که به حقوق وابسته نبود به همین کاری که کردن سال یه بار محصول به دست میاد یه روز درآمد سال رو تمین بد میکرده بعد میگه زالکل العذاب عذاب اینه ذلکل عذاب و لعذاب الاخره اکبر لو كانوا يعلمون همینه و عذاب هم همینه ولی بزرگتر اگر علم داشتید حالا چیه کسی که عذاب نکرده اونارو دستاورد یک سالشون رو دیدن تباه شده عذاب اخرتم وقتی آدم میبینه دستاورد یک عمرش تباه شده دستش خالیه و چیزی هم نداره محصولی نداره که درو بکنه یا در واقع بچینه. خداوند همه ما رو حفظ بکنه از قفلت. به حال این حقایق غیر قابل انکار جهان هستی و توفیق بده که به حال تا موقعی که زنده هستیم بتونیم که در واقع برای فردای ابدیمون از حالا چیزی فرهم کنیم. صل الله علی و علیه.